0: agradecer por esta charla a la querida Carola Constante de Morada de Kigay, que inclusive pueden ver el programa número 19, si yo mal no me equivoco corregime, Caro eh, ella estuvo hablando del poder del propósito, vayan a verlo porque fue un programazo está Eglis acá, gracias Eglis por estar, Patricia, gracias gracias, estoy muy emocionado con el tema de hoy tenía el corazón hace un ratito, ahora estoy más calmado pero tenía el corazón que me saltaba para todos lados recién. El tema de hoy, miedos, cuentos y flores de Bach. Más o menos para el año 2005-2004, este libro llegó a mi casa. Se llama Flores, cuentos, para chicos contentos y para los tristes también. De una chica que se llama Diana Drexler. Eh, uno de los cuentos, Billy, el monstruo que le tiene miedo a las personas y otros cuentos. Y me pareció maravilloso, mi hija en ese momento, hoy tiene 21, Eva, eh, tenía 4 o 5 añitos, porque no recuerdo el, el año exacto, pero sí recuerdo para 2004-2005, este libro ya estaba en casa. Se bancó cuatro mudanzas, por eso tiene cinta, por eso está dibujado en unas partes, tiene sellitos. Y me había parecido maravilloso en su momento porque hablaba de los miedos, hablaba cómo abordarlos, se los digo y, y me emociona, se nota, ¿no? y lo mezclaba con las flores de Bach, y me parecía maravilloso, yo no conocía nada de flores de Bach, recién me estaba metiendo en este tema del desarrollo personal, y me acuerdo que me había parecido maravilloso que hubiera un cuento para chicos que, que abordara lo que ellos sentían de esa manera, y sobrevivió la inmensa cantidad de crisis y mudanzas que hemos tenido, cuatro mudanzas sobrevivió este libro, y todavía sigue acá con nosotros, Eva ya tiene 21 lo agarró mi hija Luna, también, que ahora tiene 12, y también lo leyó, lo releyó. Es más, voy a confesar que hasta me animé y, y escribí un cuento inspirado por haber leído este libro, que seguramente está en un Word ahí en mi, en mi computadora. Seguramente no, está en un Word en mi computadora, ese pequeño cuento. Y hace un tiempito atrás, por Instagram, contacté a la escritora. Y ella me respondió y resulta también que había una amiga ahí, Carola Constante, metida en el medio y todas esas sincronicidades y maravillosas cosas que pasan cuando estamos metidos en todo esto y eso hizo que ella esté acá. Quiero que reciban con un fuertísimo, pero enorme, 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 enorme abrazo virtual. Ella es psicóloga, escritora, terapeuta floral, Denle un abrazo virtual inmenso a la genia, porque es una genia, de Diana Drexler. ¡Diana! ¡Eh! ¡Cuánto
1: halago! ¡Qué bien!
0: Me alegro. No, 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 no. Nada, te, te, primero lo tenés súper merecido porque es una genia. Lo siento de verdad y, y todo lo que comenté es absolutamente real. Así que, nada, gracias. gracias por ¿Querés que te
1: cuente un poco cómo empezaron esos, esos cuentos? Que los escribí, estos son del... Creo que del 98, 99, no me acuerdo muy bien. No encontré bien. la
0: fecha de la, la edición, pero sí. Porque yo, 2004, 2005, ya
1: estaban en casa. Ya estaban en casa. Sí, 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 pero son bastante anteriores que eso. ¿Al eh, En realidad surgieron por... Bueno, no me presento porque ya me veré que te presentaste vos, así que... Dale. Este, te, <risa> te cuento más esto que es más divertido. Dale. Resulta que yo había ido... Bueno, imagínate... Antes del 2001, porque antes del 2001, en el mundo de, la, de las terapias florales que estaba empezando a surgir fuertemente en Argentina, estábamos, estábamos con la economía del uno a uno, así que claro. no solamente venían las muchísimos y múltiples este, sistemas florales argentinas, sino que venían sus inventores, sus... Sus, sus creadores, sus, los grandes popes del mundo de las terapias florales y, o energéticas o vibracionales, y un amigo mío que se llama Eduardo Londners, que es básicamente donde que realmente se ocupó de traer todo esto, organizaba unos congresos increíbles, ¿no? unos congresos en donde realmente venían Flores California, de Bush, de Australia, de Canadá, venían. Y uno se pasaba tres días pasando de sala en sala encontrándose con esos maravilloso mundo de terapeutas este, florales o de profesionales del mundo. Yo ya en ese momento era una terapeuta floral que me había formado como hacía mucho antes, ¿no? Como calculo que principios del 90 me formé, en las primeras camadas más recientes, digamos. Y, y era, un, era un disfrute enorme. Me acuerdo que una vez estaba sentada escuchando que un terapeuta, eh, creo que era de Estados Unidos, contaba que él, cuando atendía niños con flores, se inventaba una historia para, más o menos, hacer al niño partícipe de lo que iba a pasar cuando tomara flores. ¿no? Y me acuerdo que estaba sentada en la butaca, era en el, en el complejo La Plaza, así que era un teatrito. No, estaba sentada en la butaca y en el momento que escuché esa anécdota, como algo se prendió dentro de mío, dije yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Ahora, yo no había escrito nunca en mi vida, yo no, nunca fui de una chica de escribir un diario, su diario íntimo ni nada, aunque debo confesar que de niña, cuando yo me imaginaba que quería ser de grande, yo quería... Leer, escribir y leer o sea leer delante de mucha gente imagínate que era como un propósito medio extraño cuando no era una escritora de niña ni tampoco me destacaba particularmente obviamente siempre me iba mucho mejor en las materias que fuesen este, de, de la palabra más que de la matemática pero tampoco era como que realmente me destacaba no con lo cual de repente sentir quiero esto para mí quiero esto para mí era como decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, en ese momento mi hermana era profesora de teatro y trabajaba en colegios. Entonces lo primero que hice fue convocarla a ella. Le digo, che, mira, hagamos una cosa. Yo te cuento la historia, yo me, inv me invento el personaje, me invento lo que le tiene que pasar al personaje, me invento qué es lo que va a aprender el personaje, pero vos, que tenés mucho más cancha, escribí. Así que ella escribió el primer cuento que de hecho todavía el personaje del cuento tiene el nombre que ella le puso, hay un montón de partes de la escena que ella fue la que lo escribió, pero después ella estaba en lo propio, ella tenía sus propios proyectos, sus propias cosas, con lo cual no fluía el, la, la posibilidad de hacerlo juntas. Y yo dije, bueno, no, sigo sí, yo. Y empecé, ahí escribí mis primeros cuentos, y cuando tenía más o menos escrita, no sé, 15, 16 cuentos, eh, agarré, ¿viste esas cosas que uno hace tan espontáneamente que despites te salen ya, bueno. bien? ¿No? Agarré
0: ya, ya,
1: ya, ya. carpetita escrita porque en ese momento se escribía máquina. Otra que claro. era máquina. Eh, agarré mi carpetita con mis folios eh, y empecé a recorrer una, dos o tres librerías editoriales y en uno me dijeron, mira nos interesa el proyecto, pero no es para nuestra editorial. Pero mira hay una editorial que se llama Repar, que en este momento se está abriendo, se está sí. abriendo a publicar eh, otro, este tipo de temáticas. Creo que les va a, les va a gustar. Así que agarré, tu tucu, 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 pum, lo dije. Mirá lo que son las cosas de la vida. En ese momento, la que estaba a cargo de leer los cuentos para ver si eran viables para editorial, se llamaba... Se llama Irene Acero. Yo nunca llegué a conocerla visualmente porque ella era la que, la que agarró los cuentos, los leyó y le, le dijo a la gente de la editorial: Che, estos cuentos son para nosotros, vale la pena. Contacten a la, a la, a la escritora y que, los, que siga escribiendo y complete la colección. Eh, hoy Irene es alumna mía de, de la formación de Flores. Dale. Y, me encontró en la Fundación Colombia, donde yo doy la formación de Flores de Bach, eh, y, y hoy ella es consteladora, hizo todo un camino muy largo, pero hoy, cuando, se, cuando dijo, bueno, es mi momento de estudiar Flores de Bach, voy a buscar la Diana, me encontró en la Fundación Colombia, está, está tomando el curso wow. de Flores de Bueno, lo cierto es que me hicieron escribir el resto, me, me, me dijeron, por favor, busca una... Alguna ilustradora, yo no tenía, y me encontré con una mamá del colegio del Jardín de Infantes de mis hijas, así que ella en realidad es pintora, no es ilustradora, pero me dijo que sí, la contrataron, y ahí salieron esta primera colección: Flores y cuentos para los niños contentos, para los chicos contentos y para los, ni los
0: voy, niños. Voy, voy mostrando, voy mo ya que tengo la posibilidad de mostrarlo, voy mostrando. Sí. Está, o sea, piensen en, en un libro que, bueno, está está escrito, está.
1: No, sí, no, 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 no. acá tengo. Bueno, salieron, mira, te voy a acá mostrar, salieron biblioteca. en realidad seis. Seis, sí, claro. No, no, sí, era una colección de. Ay, no, los tenés qué lindo. Seis volúmenes, ¿no? Sí. Y una y una y un séptimo libro que se llamaba para padres y terapeutas que te puedo garantizar que ya no hay más de estos libros. O sea, ahora van a ver, vas a ver que me van a empezar a escribir. ¿De ¿Dónde consigo estos libros? No se consiguen más, se agotaron. No, no, no. Se agotaron. Bueno, y mmm, confieso que algunas flores de Bach no están escritas, no supe escribirlas en ese momento. Por ejemplo, la flor que no supe escribir y que tuve que, tardé más de 10 años en escribir, es la flor de la culpa, la flor que corresponde a la emoción de la culpa. Ay,
0: ay, ay, aguardanos por favor para charlar de esto, por favor, por favor. Eh, dame un segundo que quiero, quiero terminar con tu historia y aprovecho a saludar que se sumó mucha más gente está Celia Moyano, voy a ir saludándolo Celia Moyano, la querida Joy ahí está sumada Anicelia ahí desde Panamá ah, Mirta está diciéndome pedir sesión Sabrina desde Córdoba Alejandra Linaria ahí diciéndote Diana es todo, es un amor de ser sí, ya se nota ya se nota que, sí pero este, Noemí Cabral Ahí ya está agradeciendo. Eh, Mari Zuniaga, Araceli González, no la actriz, es, la, es nuestra Araceli, ella, Rosa. Está Karin acá, no sé si la conoces también, está Karin. Genial. Mira.
1: Mira, mira compartimos el apellido y
0: todo. <risa> eh, para, terminar la historia, porque hay una pregunta que quiero hacerte para las personas que no conozcan nada de, de, de lo que es flores de Bach. O te hago esa pregunta ya directamente.
1: No, házmela ya, porque Mira, la historia ya estaba por terminar.
0: Hoy dijiste algo. Hablaste de flores, hablaste de terapias energéticas y vibracionales. Por favor, explícanos cómo conecta esto de las flores con, estas, con estos dos aspectos.
1: Bueno, en realidad, cuando nosotros hablamos de flores de Bach, nosotros hablamos de una terapia vibracional, ¿sí? Nosotros, eh, lo que vamos a estar haciendo, o sea, no sé si la gente sabe lo que son las flores de baja.
0: en no, lo formal,
1: digamos, en lo formal va a ser que vos vas a ser un terapeuta floral, eh, a veces vas a una farmacia, que yo lo desaconsejo, digamos, la verdad que es mucho más interesante ir a un terapeuta floral, eh, ¿Qué va a determinar de acuerdo a cuáles son tus estados emocionales, cuáles son tus estados espirituales, en qué momento estás, cuáles son tus dificultades, por dónde estás transitando? Va a buscar la manera de prepararte un compuesto eh, de flores de baja, que vendría a ser como armar como, digamos, en un frasquito se van a ir poniendo gotitas de cada una de las flores que uno considera como terapeuta floral, que pueden funcionar para acompañar a la persona a que transite por las experiencias que tiene que transitar. Esto es importante Bien. aclararlo, antes de, de explicar por qué es una terapia vibracional. Las flores de Bach no, no es un remedio, no tiene ninguna sustancia química, ¿no? Por ende, las flores de Bach se pueden usar para lactantes, para mujeres embarazadas, para todo tipo de personas para mascotas para sí, plantas se puede para arte, todo
0: eso, ¿sí?
1: no tiene ningún tipo de sustancia química y lo que van a hacer estas flores que las vamos a tomar como si fuese un remedio es un frasquito sí no sé si se ve, sí, se se ve, se ve, se ve perfecto. al que nosotros vamos a agarrar y lo vamos a tomar como si fuese un remedio no pero en realidad lo que vamos a hacer es este, um, impregnar nuestro campo vibracional de una frecuencia vibracional que va a armonizar y fortalecer nuestro campo, ¿para qué? Para que nosotros podamos transitar eh, más fortalecidos y también más armónicos por las experiencias por las que tenemos que transitar. ¿No? Por suerte, maravillosamente, lo que nos invita a la terapia floral es a que nosotros podamos aprender lo que venimos a aprender,
0: Tal cual.
1: Eh, podamos rectificar eh, lo que necesitamos rectificar cuando nos desviamos de camino, como que de repente tomamos algunas acciones eh, conductuales que en realidad nos están alejando de nosotros mismos. Porque la terapia floral parte de la base filosófica de que en realidad, y esto es lo que más me gusta de la terapia floral, ¿no? Que es el concepto de enfermedad. El concepto de enfermedad tiene que ver con la enfermedad no es un enemigo, no es algo que está ajeno de mí, no está algo que está fuera de mí, y ni siquiera es un enemigo, la ni es algo que tengo que vencer, ¿no? La enfermedad es un traductor. Me vas a decir ahí donde estoy lejos de mí, de mi esencia. Yo me enfermo cuando algún aspecto de mí está lejos de mí, ¿no? Cuando mi, persona, mi personalidad, que es la manifestación del alma o de la esencia, se aleja tironeada, tironeada, tironeada por los deber ser, por los que tendría, por los que se supone. Por, se ve tironeada tanto que se genera como una horqueta. En esa distancia entre yo y yo, entre mi esencia y mi personalidad, se, se genera una tensión que necesita ser resuelta. Y una manera que tenemos de resolverla es que se instale un lenguaje, una palabra, un síntoma, una conducta, una infelicidad, ¿no? porque una enfermedad también, o sea, la infelicidad... Es una enfermedad, porque sí. nos venimos estructuralmente a ser, estar en bienestar, a no sufrir. Entonces, ahí donde se instala sufrimiento, hay un, lo que en la jerga de, de terapeutas florales llamamos, hay un corrimiento, estoy corrido de mí, ¿no? Entonces, las flores de Bach, digamos, las flores en sí, pero en realidad, conceptualmente, lo que estamos haciendo es. Los terapeutas florales venimos a acompañar a que las personas se puedan sanar a sí mismas. Un terapeuta floral no es un sanador, no. simplemente es un acompañante y un alentador, alienta a que la persona pueda recuperar el camino propio, recuperar su propia voz, reconocer sus, sus habilidades, sus virtudes, sus capacidades naturales, porque... Y este es otro concepto importante de la terapia floral. Cuando nosotros acompañamos a otros a que se sanen a sí mismos, lo que vamos a buscar puntualmente y fundamentalmente es a, digamos, a que la persona se conecte con sus virtudes, sus dones, sus habilidades, sus atributos naturales, los fortalezca y los promueva. Porque cuando yo me paro ahí, en esa estructura que está mucho más fuerte, bueno, desde ahí... Empiezo a ver, bueno, en esto no soy feliz, en esto mm, no estoy actuando de manera coherente, acá me parece que estoy enfermo, acá me duele algo, acá hay algo en donde mm, no estoy siendo yo.
0: Bien, quiero hacerte una pregunta, antes de meternos en, en tema, quiero decirles a todos lo mismo que le digo programa tras programa, ya hay algunas preguntas en el chat que voy a empezar a compartir con vos siéntanse en la libertad de preguntar todo lo que necesiten, preguntarle todo lo que les nazca preguntar y comentar tienen el chat habilitado para hacerlo para preguntarle a Diana, así que por favor inunden el chat de preguntas y comentarios saben que busco responder, buscamos responder la mayor cantidad de comentarios y consultas que, que aparezcan acá eh, Mari estaba aclarando que es de Venezuela acá Andrea Andrea Pacerino es terapeuta floral de Córdoba eh, estaba saludando a Carmen Colman también. Antes de ir a las preguntas, te quiero hacer una pregunta personal. ¿Cómo, cómo se conectó, y, y si costó o no, tu ser psicóloga con tu ser terapeuta floral?
1: Bueno, mi ser psicóloga, bueno, varias pa, después todavía te debo la, la, la respuesta de por qué es una terapia vibracional, ¿sí? Y cómo se relacionan vale. las flores con la energía. Pero para contestarte esta pregunta, ¿cómo se conectó? Bueno, yo me reconcilié con, mi, con el hecho de ser psicóloga eh, transformándome en terapeuta floral. A mí, yo siempre estuve bastante como, no sé si peleada, pero me costó casi 10 años, Mira, esto es una confesión que voy a hacer. Me costó casi 10 años cuando tenía que llenar un formulario que decía profesión, poner psicóloga. Decía ama de casa, ponía madre, ponía un montón de cosas, pero era como algo del ser psicólogo, nunca me fue, eh, digamos, no es, no es mi lugar de pertenencia eh, emocional, de corazón. Recién cuando encontré la, terapeuta, la terapia floral y básicamente la filosofía de Bach, empecé a sentir esto tiene sentido para mí cuál es mi lugar y cuál es mi rol acompañar a otros a qué a que se salen a sí mismos de qué manera y alentándolos a que se encuentren con sus dones y con sus capacidades y ayudarlos a fortalecerlos para desde ahí abordar lo que no pueden o lo que no son y ver la enfermedad como un desafío para aprenderme más a mí misma para escuchar qué me está diciendo esta enfermedad de mí lo que necesita decirme entonces, cuando empecé, a sentir, cuando empecé a darme cuenta, cuando, cuando conocí la terapéutica floral y esta filosofía y empecé a darme cuenta que como psicóloga yo escuchaba al otro, pero constantemente estoy atenta a descubrir dónde están esas virtudes y esos dones, esas capacidades innatas que le pertenecen y, y que son potencias, son incluso a veces hasta superpoderes, ¿no? Y, y, y cuando las encuentro, las agarro así como de la oreja, como, sí, eh, ahora no te suelto más, ¿no? Y ver la diferencia que eso hace en el proceso de transformación del otro, ¿no? Ahí me reconcilié con mi, con mi rol de psicóloga, me nombro psicóloga, pero mi corazoncito está en la terapia floral o en las terapias vibracionales. Eh, Ahí vamos y obviamente también en todo el terapeuta terapia que eh, utilice otras dimensiones de, de la expresión y del lenguaje como una manera de contarnos a nosotros mismos, de vernos a nosotros o hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque, bueno, el inconsciente habla con símbolos y el inconsciente habla y el alma habla con símbolos. El alma, yo, a mí me gusta, me cuesta hablar un poco de inconsciente, me gusta hablar de alma. El alma no, no. habla.
0: Comparto cositas. tu mirada.
1: Entonces, este. Bueno, y ahí se, se unieron la psicóloga con la terapeuta floral o la terapeuta floral con la psicóloga, porque fue al revés cuando finalmente lo vi, sí. por más que primero fui psicóloga, pero y después apareció, bueno, aparecieron en el medio otras técnicas que también trabajan con energía, porque una vez que ingresé en el mundo de las flores, entendí en un momento dado que estaba trabajando con energía. Y, y al entender que estabas trabajando, que, que me costó, ¿eh? porque al principio decía no terminaba de entender hasta que entendí y ahí empecé a hablar de energía como, digamos, eh, es lo mismo que hablar de frecuencias vibracionales, ¿no? Entonces, ahí paso a contestarte la pregunta que todavía te debo, que es, ¿qué es una terapia vibracional? Bueno... Todo, absolutamente todo, tiene una frecuencia vibracional. Todo. No hay manera. Porque es una cuestión básicamente de movimiento atómico. Digamos, cómo las distintas partes del átomo se mueven, se atraen y se rechazan, genera un movimiento. Y ese movimiento sí. tiene, como la música, una vibración. Una
0: vibración, así es.
1: Se equipara bastante la, la energía con la música como una manera de decir, la Percibo, existe, está, nadie la puede negar, pero no la puedo ver. Simplemente la percibo desde otro lugar. Bueno, la energía es lo mismo. Bach lo que descubrió es cómo plasmar la frecuencia vibracional de cada una de las flores para que nosotros podamos ingresarnos a nuestro campo vibracional, sin tener la flor delante. Entonces, básicamente lo que él descubrió es que cuando yo pongo los, las flores en agua, al sol se genera, obviamente un campo alquímico de transmutación en donde la frecuencia vibracional mediatizada con el sol pasa al agua y el agua toma la frecuencia vibracional de esa flor. Entonces después las flores se devuelven a la tierra y ese agua, mezclado con brandy porque era el alcohol que tenía, así de sencillo es, es lo que nosotros llamamos la esencia madre, ¿no? De ahí se sacan gotitas para ponerlo en los frasquitos de lo que después le vamos a dar a las personas Bien. para cuando van a tomar flores.
0: Hay, hay Entonces, dos estoy... cuestiones que me vienen a la mente con esto que vos me contás. Lo primero que me vino cuando estabas charlando y eh, explicando ya aún más esto de la energía y la vibración, la gran frase del genio de Nikola Tesla, si quieres entender los misterios del universo, piensa todo en términos de energía, frecuencia y vibración. Eh, hace un tiempo que me he topado con, con la literatura de, de, del doctor David Hawkins, que habla de esto. Y, obviamente, cada emoción tiene determinada frecuencia vibracional. Sí. Por lo que vos me compartís, entiendo que al, al yo tomar la frecuencia vibracional de la flor, eso estaría incrementando mi propia frecuencia con respecto a eso que me está pasando, depende de la flor, y ahí sí yo ya... Eh, me encontraría de nuevo, me volvería a encontrar a mí, ¿no? Con esto que vos me compartís y empezaría a encontrarme con mis dones, mis virtudes y esto, y eso me ayudaría a encarar ese problema que estoy atravesando. ¿Estoy entendiéndote bien?
1: Sí, eh, perfectamente. Vamos a pensarlo en términos de, bueno, nosotros como seres humanos somos muy complejos, ¿sí? Vamos a pensar que la frecuencia vibracional de una flor es un instrumento X, el violín, y nosotros como seres humanos somos una gran orquesta, pero digo una gran orquesta, ¿no? La Filarmónica de París, digamos.
0: Sí, Hay sí, gran, gran orquesta. muchos
1: instrumentos distintos y muchos músicos por cada instrumento, ¿no? Eh, que tienen que ensamblar entre sí y que van a generar, cada uno tiene su propia partitura, tiene sus propios tiempos, tiene sus propios silencios, que necesitan respetar cada uno de esos instrumentos y, o grupos de instrumentos. Cada tanto hay un solo, ¿no? Pero todo eso tiene que ensamblar. Y cuando ensambla, es mucho más que las individualidades puestas juntas. Cuando ensambla, 100%. digamos, literalmente... Eh, ya no importa nada quién está tocando qué. Eso es supera el ensamble y genera la transformación, lo nuevo. Y, y literalmente impacta de una manera que genera transformación, conmoción. Todo que tienen, tienen, fíjense que son palabras que tienen que ver con movimiento, ¿no? Porque la vida no es lo contrario de la muerte. La vida tiene que ver con el movimiento. Claro. Lo contrario de la vida es el no movimiento. Cuando nosotros ponemos en funcionamiento un proceso de transformaciones, de sanación o de cambio, lo que básicamente hacemos es poner en movimiento lo que está trabado, lo que está quieto o lo que está en un movimiento disfuncional. Hagamos lo que hagamos, tomemos flores, hagamos PNL, eh, cantemos, eh, hagamos terapia, salgamos a correr, digamos, cuando nosotros ponemos en movimiento eso que está en un, en un no movimiento o en un movimiento disfuncional y lo ponemos en un movimiento hacia el movimiento correcto, el movimiento correcto, ¿qué significa? Es el movimiento que se ajusta al movimiento evolutivo. ¿Y qué es el movimiento evolutivo? Es el movimiento que me corresponde. Evolutivamente, cada uno está en un momento, en un movimiento particular y único de aprendizaje y de manifestación. Eso es lo evolutivo. Entonces, podemos, o sea, hay, por eso yo muchas veces digo, integremos todo lo que vayamos haciendo, porque la cuestión es... Poner en movimiento lo que no está moviéndose, porque lo que no está moviéndose es muerte o es no vida. parece lo Es digo. no
0: vida, tal cual. Voy a compartir una pregunta, ya algunas preguntas. Sí. Eh, Laura nos comenta, no sé nada sobre el tema de las flores de Bach, ya te estás enterando.
1: ¿Son siempre efectivas? Eh, no. Soy muy honesta, como verán, ¿eh? Eh, no, porque no Gracias. les estoy vendiendo nada. Eh, no, la mayoría de las veces sí, en un gran porcentaje de situaciones Sí. No siempre, yo siempre digo que hay personas que por ahí eh, reaccionan mejor o funcionan mejor con otro tipo de terapéuticas vibracionales. Algunos son más afines, por ejemplo, a las piedras y a las gemas, otros son más, más, eh, más reactivos o más activos o reaccionan mejor con otro tipo de terapéuticas vibracionales. Pero las flores de Bach realmente tienen un alto grado de efectividad. Ahora, es muy importante que la fórmula que uno esté tomando sea la fórmula correcta, porque es una cuestión de lo que termino el concepto de la orquesta. Si esa orquesta, en esa orquesta va a haber constantemente un músico que se fue al baño, el otro que cayó el café sobre la partitura, el otro se le cortó la, digamos, la sinfonía está, pero está como... ¿no? Y entonces, sí, de repente, entra una frecuencia vibracional simple, como es una flor, pero que vibra de una manera muy particular y ocupa el lugar de ese instrumento en ese momento y todo se equipara. Ahora, es esta flor, no es otra u otra u otra, es esta, porque esta es el violín, la otra es el oboe, ¿no? Entonces, no me des un oboe si necesito un violín, dame un oboe.
0: Ahí está el, el terapeuta floral, ahí el, el que tiene que estar habilidoso, el terapeuta...
1: Ahí está el terapeuta floral y no está la lista de la farmacia en donde vos ves una o dos cosas y haces un... Ah, sí, acá, de...
0: miedo, tengo miedo, dame este. no, no. Claro. Exacto. <risa> sí. eh, comparto, otra, comparto otra pregunta. Ah, bueno, de lau también. Con esto, que decís? ¿Quiere decir que las flores actúan sobre nuestros cuerpos sutiles? Sí. Bien. Acá Mari comenta, es una manera de fortalecer nuestras emociones. ¿Es así, verdad?
1: Es no necesariamente fortalecer. Lo que va a fortalecer, lo que va a suceder es que la frecuencia vibracional de la flor, si es la co correcta, digamos, lo que hace es entrar en sinergia, ¿no? En sinergia quiere decir en ensamble con ese lugar, porque es una cuestión de ley de atracción que ahora está tan de moda hablar, ¿no? Esta, esta frecuencia vibracional se ver atraída por este lugar en donde está vibrando. Entonces, entra, fortalece y acomoda, ¿no? Este es el ejemplo. Yo estoy cantando en un coro y necesito cantar la melodía que me corresponde, ¿no? Pero nada, me confundo, me voy, me pierdo y de repente estoy cantando cualquiera. Y de repente viene acá en la vocecita que me dice, no, 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 no es la, 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 ah, cierto la, 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 flor con su frecuencia vibracional me recuerda cómo debo vibrar. ¿Y eso qué hace? Como consecuencia me fortalece, pero también me permite eh, recordar la vibración correcta, o sea, me vuelve a poner en cómo tengo que vibrar para recordar quién vengo a ser o cómo puedo vibrar, pero al mismo tiempo para aprender lo que necesito aprender, para cambiar lo que necesito cambiar, porque muchas veces, digamos, claro. nuestras, nuestras enfermedades tienen que ver con o me corrí, o tengo que reaprender, o tengo que aprender algo nuevo, digamos, ¿no? Para ir por mi verdadera vida. Entonces, las flores me fortalecen, las flores me, eh, me, me recuerdan cómo es la vibración correcta para que yo pueda, sobre eso, hacer el proceso de transformación de cambio que necesito hacer.
0: Es más, ahora con esto que decide las enfermedades, acá Andrea nos comparte. Yo combino la biodescodificación Sí. Que trabaja mucho, bueno, obviamente trabaja con el, con el síntoma y con la enfermedad, con las flores de Bach, Una maravilla, es un complemento ideal. Claro, con esto que estás compartiendo, tiene todo el sentido del mundo de esa combinación. Absolutamente. Tal cual, tal cual muy buena combinación. Eh, acá Mari comentaba, ahí desde Venezuela, ahora nos inspiras con tu conversación y vibro en alta frecuencia, por lo que estoy agradecida. Bueno, gracias. Ay, gracias. <risa> Gracias. Acá Raquel está preguntando si queda grabado. Sí, absolutamente. Como siempre, como todos los programas, queda, queda, grabado, queda grabado este programa en este canal de YouTube, en el mismo link. Siempre queda para todos y también después lo, lo pueden escuchar en formato, en formato podcast. Eh, estábamos charlando esto con esto de las flores.
1: ¿Cómo, cómo entran los cuentos?
0: Acá justo estaba esto.
1: diciendo, como que les quería contar un poco esto. Hablando justo de ese libro de Billy, Billy, el monstruo que les tiene miedo a las personas. A las personas. ¿no? Bueno, ese cuento particularmente responde a una flor. En el sistema Bach hay cinco flores de los miedos. Imagínense que eh, Bach, Edward Bach, el creador de la flor de Bach, pudo como decir discernir o discriminar cinco tipos de, flor, de miedos diferentes. ¿no? Uno es el miedo concreto, a cosas concretas que podemos nombrar. Esa flor es En Miedos claro, concretos sí. que a su vez corresponden a un patrón de personalidad porque en las flores de BAS también trabajan sobre determinados arquetipos de personalidad. Digo arquetipos porque es muy común que veamos este tipo de predisposiciones a sí. manejarse, a estar en el mundo, que podemos llamar personalidades como más... Sí, o,
0: tipos. Eh, hemos estado charlando de, de Enneagrama y viste que Enneagrama habla de línea Exacto.
1: Bueno, en este caso particular, Mimulus responde a las personas que tienen la, la, la característica de ser tímidas. ¿No? Y muchas veces la timidez tiene que ver con el temor ¿No? El, el, la la dificultad, o sea, la, la predisposición a ver el entorno como no seguro. ¿No? Y entonces, ¿qué hago? Me cierro. Me cierro. Tiene una, una, una predisposición a los temores y a los miedos y a la timidez. Entonces, nos responde a miedos que puedo nombrar, miedos concretos, fobias. Aspen, que es la flor a la que corresponde el cuento de Billy, es una. Es un tipo de miedo muy particular, que yo en este momento lo estoy teniendo fuertemente, que es un miedo como un presagio, un miedo como, algo está por pasar, no sé qué es, no lo puedo nombrar, me, me cuesta determinar qué es, pero me tiene como inquieta, como incómoda, como sensación de, ¿no? Bueno, creo que en este momento como humanidad, con todas estas cosas que nos están pasando, Aspen es, digamos, una flor como muy presente. Quiero contarles un poquitito del árbol, ¿no? De aspen, sí, que es, el álamo. es el álamo, lo que llamamos también álamo temblón. Los que van, vamos muchas veces a las costas de Argentina, vamos a ver que o vamos o vamos al, al sur o el álamo se, usa, se se usa mucho como contenedor del viento, sí, son porque son árboles de crecimiento muy rápido, que tienen mucha cantidad de hojas pero la característica que tiene el álamo es que tiene unas hojas grandes, muy finitas. Entonces, claramente esas hojas se van a mover aunque parezca que no haya viento. Se mueven por vibración. ¿no? Uno mira así y dice, ¡Che, no corre ni una gota de viento, pero el álamo se está moviendo. El álamo se mueve porque esas hojas grandes y finitas son muy, muy, muy sensibles. Entonces, cuando uno se pone bajo un álamo, siempre hay como una especie de susurro. Muchas veces también lo llamaban el árbol parlante. Y cuentan las leyendas que los chamanes muchas veces se acostaban debajo de los grandes álamos porque decían que a través del álamo les hablaban sus ancestros, les susurraban las respuestas a sus dilemas. Entonces ellos se sentaban debajo de los álamos a escuchar a sus ancestros. Ese mismo concepto es el que vamos a usar cuando nosotros tenemos que dar la flor de áspera. La podemos dar cuando tenemos esa sensación de miedo presagioso, eso es el síntoma concreto. Ahora, ¿por qué lo tenemos? Bueno, muchas veces hay ciertas y determinadas personas, muchas más de las que nosotros creemos, que tienen, digamos, un campo, un campo perceptivo un poquito más ampliado, ¿no? Un poco más sensible. Entonces, están constantemente recibiendo información de su campo sutil, como si... ¿no? Estuvieran todo el tiempo recibiendo ese campo vibracional que está susurrándole cosas. El punto concreto es que a veces nosotros, digamos, no, no sintonizamos bien. Es como cuando tenemos la radio mal sintonizada. Que es... ¿no? Y lo que necesitamos es sintonizarla para sintonizar con ese canal. Nosotros siguen estando, pero yo elijo este, ¿no? Esto, nos, esto es lo que hace Aspen como esencia vibracional. Nos ayuda a calmar un poco toda esa para poder empezar a sintonizar en los canales necesarios para recibir más ordenadamente la información que estamos teniendo. Y a partir de eso poder ponerle nombre a nuestros miedos. Porque el problema de Aspen es que son miedos a los que no les puedo poner nombre, ¿no? Claro. ¿No? Por eso, eso, bueno, ¿cómo se lo explico a los niños? Los niños toman mucho aspen cuando tienen eh, terrores nocturnos, cuando de repente, porque están, tienen el campo vibracional y perceptivo muy abierto los niños muchas Bien. veces. Entonces, eh, tienen miedos, empiezan a tener terrores nocturnos, empiezan a necesitar eh, eh, refugiarse en algún lugar, pero es que no pueden ponerle realmente nombre a lo que les pasa. ¿no? Entonces, eh, el cuento, lo que nos cuenta un poquito es que, claro, cuando yo no nombro lo que me pasa, lo que me pasa queda guardado y se transforma en algo monstruoso, ¿sí? Cuando yo no puedo nombrar lo que siento, tanto miedo como tantos estados emocionales, cuando yo no los puedo nombrar y me los guardo para mí, eso queda en la sombra y como todo lo que está en la sombra se transforma muchas veces en una experiencia monstruosa es tremendo, sí. es terrible es, ¿no? después por ahí le da luz y era así chiquito y daba una sombra enorme pero yo hasta que no pongo sí. luz y lo nombro y lo veo eso que queda en la sombra se transforma en algo monstruoso
0: Sí, Entonces, me, 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 me siento muy identificado porque aparte Primero, porque justo mencionaste cosas de cuando éramos chicos y volvieron a mí un montón de recuerdos con respecto a mi infancia y esto que me pasaba, que, que, que me, esto que contabas que, wow, sí, me pasaba esto que está comentando Diana, eso por un lado, pero aparte también sumarte, bueno, los que algunos de los que hayan hecho los cursos acá de autoestima conmigo, que trabajamos mucho con la sombra personal y encontrarla, trabajo mucho con la sombra a nivel subconsciente oh. y efectivamente hay un primer encuentro en donde la ves como un monstruo hasta que no sí. la integrás, es más, es maravilloso lo que pasa cuando la integramos, mucha gente, vos me compartías esto y, y te puedo compartir, aparte porque obviamente yo también lo aplico conmigo, que la persona pone luz sobre esa sombra y resulta que se encontraba con sí mismo, que se encontraba con la misma eh, eh, sí misma, pero de niña o de niño o, y tantas cosas maravillosas que uno se encuentra cuando decís, no, pará, agarro mi sombra y la pongo acá adelante y le echo luz.
1: Exacto. Bueno,
0: no, eso
1: puntualmente elegí contarlo en el cuento, ¿no? Yo... Claro. Entonces, pero lo di vuelta, ¿no? Re Quiero decir que el cuento de Billy el Monstruo que tienen viendo las personas es anterior a la película, cuando salió la ah, película. Ah, la película
0: Monster Inc. Sí, dije, claro, es anterior,
1: ay, es anterior. Es el mismo, bueno, no importa. Lo cierto es que... Puntualmente lo puse al revés porque nos lo hacía más identificable todavía, ¿no? Billy le tiene miedo a las personas. Y entonces, um, lo que quiero contar antes de contar un poquitito del cuento es, cada cuento requiere un, una, una construcción de personajes muy particular. Tengo que encontrar el personaje adecuado para cada cuento, porque hay unos personajes que son claramente el personaje para ese cuento, ¿no?
0: Bueno, ¿hablaste del de la culpa que te, costó, que te había costado?
1: Sí, ese todavía lo tengo ahí escrito, pero ni siquiera corregido. Pero lo cierto no, es que no, Billy, no, no, no,
0: no.
1: Billy tiene, el, tiene miedo, le tiene miedo a las personas. Y sus amigos, sus compañeros monstruos, le dicen, pero Billy, eso, eso no es normal. ¿Viste? Cuando todavía encima que tenemos miedo, nos dicen, no tengas miedo. ¡Uah! ¿Qué hago? ¿sí?
0: ¿No? Claro, te sentís mal en si sí, es peor. Y
1: entonces Billy les dice, mmm, bueno, yo quiero quedarme acá. Yo, 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 yo les cuido la casa, enradezco el aire. Yo... Y los monstruos acceden. Así que él está contento. Básicamente hace lo que normalmente hacemos cuando tenemos miedo. En lugar no me de, de
0: confrontarnos,
1: sí. me retraigo, ¿no? Hasta que un día, obviamente, por suerte, porque así es la vida, o por lo menos así es la vida, el alma activa. Yo siempre digo, ¿no? cuando nos pasan esas cosas en donde nos podemos sacados de nuestro lugar de confort, ¿no? Y nos pasa eso que nos tiene que pasar para que se nos caiga a pedazos mi zona de confort y tenga que... Se caiga a
0: pedazos. Se caiga a pedazos la zona de confort. Y, y empieza no, a mi nada
1: del héroe, nada No. Yo siempre digo qué bueno, qué alma potente y poderosa que tenés, que agarró y te rescató de ahí porque estabas muy cómodo. ¿no? Bueno, lo cierto es que un día Billy estaba ahí y siente que se abre la puerta. Y entra un niño, Fede. Y él se asusta un montón y dice, ay, no, no, no. Y en esa ida y vuelta en donde él le ten, lo, siente que, bueno, yo soy el monstruo, yo lo tengo que, que asustar, pero en esas Asustar al niño, el niño se asusta, pero él también se asusta. Van y vienen, se golpean y se ven. Billy ve de frente a su miedo y Fede ve de frente a un monstruo. Pero al verse de frente no les queda otra cosa que presentarse uno al otro y decir... Mm -hmm". Y Fede también le dice, pero, 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 vos me dijiste que le tenés miedo a las personas, pero eso no puede ser, es al revés. Y le dice, pues no, sí, está bien. Entonces Fede le dice, mira, me perdí en el bosque, no me puedo quedar. Gran, gran entrada, ¿no? Cuando realmente se te presenta el hecho y se queda instalado, no se va. Se te quedó ahí. ¿no? Bueno, y ahí ellos empiezan a charlar y se dan cuenta que en realidad tienen un enemigo en común. Y el enemigo es el miedo, que yo en, los cuen en el cuento lo pongo el miedo con mayúscula. ¿No? Hay un miedo, el miedo es, es un estado emocional necesario para ponernos en alerta, para estarnos atentos, para que estemos presentes y para que podamos activar nuestro sistema de defensa en caso de ser necesario. Pero otra cosa es el miedo con mayúscula, es claramente el miedo como recurso que se me pone acá, miedo claro. con mayúscula, cuando no puedo ver otra cosa que el miedo, ¿no? entonces se dan cuenta que en realidad es el miedo con mayúscula el verdadero enemigo de los dos, de los monstruos y de las personas, así que deciden conocerse, monstruos y niños. Imagínense los niños llegando a la casa de, ah, los, la monstruos de los, monstruos. Y los monstruos y cuando se enfrentan niños con monstruos todos corren nuevamente porque los niños venían muy bien valentonados, pero no bien ven a los monstruos.
0: Y acá está.
1: Les parecen terribles. Exacto, les parecen tremendos. Ahora cuando los monstruos se encuentran con los niños también porque esto está, eh, esto está un poco modificado ya, Germán. Ahora ya les estoy contando la versión nueva.
0: Bien, ese, bien, bien, ¿no? bien.
1: Cuando los monstruos se encuentran con los niños, claro, gritan. Y, se, y Los monstruos no están acostumbrados a los niños que gritan porque están acostumbrados a niños que duermen. Ellos los asustan a la noche. no Hasta que finalmente Billy dice, ¡Ey, ey, cállense! Y les explica, che, tenemos un, amigo, un enemigo en común, que es el miedo. Si no tuviéramos miedo con mayúscula, podríamos hacer muchas más cosas. Y este es un, lugar, es un momento muy interesante en el cuento, porque los niños empiezan a, a reflexionar y empiezan a ponerle nombre a sus miedos. ¿no? Y cuando los niños le ponen nombre a sus miedos, los miedos, los monstruos, se hace notar. Por ejemplo, um, un niño dice, yo le tengo miedo al agua. Y si no le tuviera miedo al agua, podría nadar en la pileta con mis amigos. Y sale el monstruo gelatinoso y húmedo, ese soy yo. ¿No? Yo le tengo miedo a la oscuridad, dice otro. Entonces dice, sale murciélago, ese soy yo. Yo le tengo miedo a perderme en la calle. Y sale una mano y dice, ¿Es yo te voy <ríe> a los para que te desorientes. Digamos, los niños, cuando le pueden poner nombre a sus miedos, dejan de ser monstruosos. O los monstruos se dejan ver y se hacen visibles, tangibles, propios. Ahora, los monstruos se empiezan a decir, hey, che, pero tienen razón. Yo si no tuviera que tener este trabajo, yo estoy aburrido de este trabajo. Yo quiero que me quieran un poco. Y salta uno, yo quiero vestirme de rosa, dice uno de los, de los monstruos. Y yo quiero, ¿no? Hasta que viene un monstruo que es esqueleto bailarina. Y dice, bueno, pero yo, yo le tengo miedo a miedo. ¿no? Yo le tengo miedo a miedo con mayúscula. Porque miedo es nuestro jefe, dice. Y entonces, y eso también es interesante, porque a veces tenemos miedo de tener miedo, ¿no? Y entonces armamos doble monstruosidad hasta que finalmente deciden que van a ir a um, echar al, al miedo lejos. Hacen un ejército de niños y de monstruos y encuentran al miedo con mayúscula y soplan muy fuerte. Esto de soplar es un recurso, que los niños aprenden a través del cuento y los adultos también. Cuando tengo miedo, ¿no? sí. soplo y saco para afuera, ¿no? hasta que finalmente el miedo se va. Y en el momento que el miedo mayúscula se fue y todos los niños empiezan a festejar, porque bueno, gan le ganamos, le ganamos, los monstruos dicen, bueno, pero ¿y ahora nosotros qué vamos a hacer? Si ya no nos necesitan como monstruos, ¿qué vamos a hacer? Y ahí aparece lo que están en todos los cuentos, que es, aparece la flor o el árbol o a quien corresponda la flor, de alguna manera. En este caso aparece Álamo que dice, bueno, ustedes pueden convertirse en lo que quieran. Yo también fui monstruo. Pueden hacer lo que quieran. Y de repente los monstruos dicen, claro. ¿Puedo convertirme en lo que quiera? Sí. Entonces uno se convierte en delfín, el otro se convierte en puente, el otro se convierte en muñeca, el otro se convierte en... Y Billy se convierte en perro, para ser el perro de su amigo Fede. Lo interesante de esta parte del cuento es que cuando yo dejo de poner tanta energía en sostener ese miedo, ¿no? O en sostener esa sombra que se transforma en monstruosa y la me anima a integrar y verlo, yo esa energía que me queda disponible la puedo poner en el deseo, ¿El cual? en las ganas. ¿no? ¿Cuánta energía disponible tendríamos si dejáramos de poner tanta energía en las preocupaciones, en los miedos, en los miedos prestados, en los miedos que nos inducen, en los miedos que nos hacen, que nos dicen que debemos tener y esa energía nos quedaría disponible para soñar, elegir, desear, tener ganas de, compartir, disfrutar. Eh, creo que este cuento tiene todas estas, eh, ¿no? Y esto es algo que quiero contar un poco de estos cuentos que hoy por hoy se llaman cuentos que sanan. Ya no son flores y cuentos, sino que se llaman cuentos que sanan. Cuentos que sanan que básicamente tiene que ver con esto, que es... Hay una primer parte del cuento que es un cuento para niños. Para los niños y para los niños que llevamos adentro, los adultos, que también los leemos con ganas con nuestros hijos o nuestros nietos. Un mil por ciento. Pero también, si prestamos atención, después empieza a tener capas. También habla de un estado emocional, en este caso, el miedo. También habla por debajo, ¿no? qué pasa y cómo lo resolvemos y qué recursos tenemos. Nos enseñan recursos eh, y nos enseñan a entender lo que nos pasa. Eh, y, por ejemplo, en este caso habla esto, ¿no? De la diferencia entre miedo como recurso y miedo como obstáculo. ¿No? Y así, por eso yo también doy talleres en donde entrego... Los, ahora estos cuentos nuevos están en formato de audiocuentos y, y ahí ya saliendo en e-books, ¿no? Pero por el momento los estoy trabajando como audiocuentos, entonces hago talleres en donde entrego los audiocuentos, pero después empezamos a, a ver un poquito todo lo que hay además del cuento, claro, por debajo del claro, cuento, claro. que nos habla de una manera muy novedosa sobre estos estados emocionales. No. Bien.
0: Diana, voy a aprovechar que estás diciendo esto para ya mismo, ahora cuando termine el programa, que nos estamos pasando un chiquitito nada más, ah. sigan a Diana, pero por favor, síganla ni siquiera tengo que pedir por favor porque vieron lo divinura de persona que es y todo lo que sabe y todo lo que comparte sigan, arroba, para los que estén escuchando este programa, para los que van a escuchar la grabación en podcast eh, arroba Diana E. Drexler Diana E. Drexler la encuentran en Instagram y ahí van a estar al tanto. Aparte de todo lo que postea, que es maravilloso, van a estar al tanto de sus talleres, de ella, de los videos que comparte, de todo, de todo, ¿no? Es, es hermoso tu Instagram, quiero decirte. aprovecho he para, he bueno, para decirlo. gracias. Bueno, ahí muy, nuestra muy amiga
1: bien. Caro Constante tiene mucho que ver.
0: Tal cual, tal cual, tal cual, tal sí. cual. Eh, a ver... Ya que estamos en los últimos minutitos y pasaditos, porque la verdad este programa es formoso y da para tenerte así como hasta las 2 de la mañana hablando. <risa> me pongo en la piel de alguien que, ya que, hablando, ya que estuvimos hablando tanto de vibración, me pongo por un segundo en la piel de alguien que, como adulto de 40 años, 40, un poquito para abajo, un poquito para arriba, siento miedos. Me sentí identificado con lo que dijiste, con lo que compartiste. Y algo me vibra de lo que vos comentás, de las flores y de todo esto que compartís. Como a vos te vibró, Uy, che, me hace sentido esto que está compartiendo Diana. ¿Por dónde arranco?
1: ¿Por dónde arranco?
0: Eh... Aparte de seguirte en Instagram. ¿Por dónde, sí. ¿por dónde debería, por dónde sugerís que, que arranque? Bueno, Un adulto no... que se da cuenta que tiene miedo.
1: Bueno, yo la verdad es que tomaría realmente la opción de hacer un proceso de terapia floral con algún terapeuta floral, eh, porque es una experiencia muy interesante, es muy favorecedor para todo proceso, ¿no?, eh, y, y ayuda, ayuda un montón en los procesos personales de ir aprendiendo, cambiando, o cambiando o transformándose a sí mismo. Así que sí haría la experiencia con Flores de Bach, pero por favor les, les, les sugiero que lo hagan con terapeuta floral, porque ahí van a, van a tener como la experiencia mucho más profunda, ¿no?
0: Tal cual, si, sí, si después 100%.
1: les interesa tanto como para decir, che, a mí me interesaría esto de ser terapeuta floral o, o saber mucho más profundamente de las flores, bueno, pueden hacer una formación como terapeuta floral o una formación. Yo personalmente doy mis formaciones en la Fundación Columbia de Conciencia y Energía acá en Buenos Aires. Hay, hay tanto online como presencial, o sea que eso no sería problema si viven lejos. Eh, la experiencia es muy hermosa, hay personas que lo hacen como un medio para su propia vida y personas que lo hacen para después eh, ser terapeutas florales y acompañar a otros que en estos momentos de crisis mundial es, una, es un acompañamiento maravilloso para todos los estados de, de ánimo que tenemos, todos los estados emocionales que nos vienen como tsunamis, las flores acompañan de manera muy amorosa a transitar lo que nos pasa. Yo empezaría por ahí, obviamente, se puede leer cosas en internet, que hay un montón escrito, la mayoría de las cosas bastante bien, y si quieren adentrarse en la filosofía de Bach, lean directamente de la fuente, lean las obras completas de Bach, que no, no escribió tanto, pero es muy, muy, muy interesante lo que escribió.
0: Ya que estamos en el último minuto, ¿cuál sería el mensaje con el que, te, con el que quisieras despedirte de toda esta gente hermosa que estuvo conectada y la que va a seguir llegando a este video y a vos
1: yo lo que diría es que lo que sana es el amor y el amor y es cierto el amor hacia nosotros mismos primero y eso parece una tontería decirlo pero es lo más difícil yo también les sugiero que cada vez que se encuentren con un aspecto de ustedes con el que se sienten disgusto o se enojan, pónganse la mano acá y digan todo bien y a, a, dense un amor. Dense un amor porque todavía no les salió. Ya va a salir. Ya les va a salir hacerlo de otra manera. Pero si se dan amor, esa experiencia se graba como la oportunidad de en la próxima hacerlo diferente porque es un desafío. En cambio, si me... Enojo, lo que único que hago es sellar el enojo en mi campo y la dificultad y el obstáculo en lugar de la posibilidad. Eso diría.
0: Diana, me siento profundamente conmovido, agradecido. Ay, no sabes la alegría inmensa de que hayas estado acá. Eh, te vuelvo a repetir que da para tenerte como hasta las 2 de la mañana. Te <risa> quiero agradecer. Quieras? Te quiero agradecer por todo lo que compartiste, por, por este momento, por este espacio. Eh, me siento honrado de que estés en el programa.
1: Gracias. Y
0: agradecido por... Por sin quererlo, o con la intención queriéndolo, pero sin saber a quién, por todo lo que le diste a mi familia durante este tiempo con lo que escribiste.
1: Gracias. Qué lindo. No saben lo bien que es eso. Es tan hermoso. Gracias. Bueno, Así que, bueno,
0: gracias. gracias. Eh, quédate conectado conectada. Así te despido como corresponde. Dale. Gracias a Dale. todos los
1: que están ahí. Gracias por las preguntas.
0: Gracias, gracias. Cerrando, simplemente con el último, las últimas palabras de Diana. Todo bien. Ya va a salir. Me lo apropio, ¿eh? me lo apropio. Todo bien. Ya va a salir. Nos vemos el próximo lunes. Ah, ya la esta. está no porque no pueda hablar más, sino porque toda esta emoción sigamos como siempre avanzando, chicos locas conscientes, locos conscientes nos vemos el próximo lunes chau